1: ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hay señales de que la pandemia del COVID-19 está empezando a retroceder. El número de muertes está cayendo en muchos países. Las vacunas están ayudando a reducir los casos de gravedad. Y bueno, ya se está estudiando la aprobación de las pastillas que podrían ayudar a prevenir las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, ¿estamos ante el principio del fin de la pandemia? Y si es así... ¿Cómo va a ser el mundo de la post-pandemia? ¿Qué cosas van a cambiar para siempre y qué cosas no? Hoy se lo vamos a preguntar a un invitado de fama mundial. Vamos a tener con nosotros al historiador, filósofo y bestseller internacional Yuval Noah Harari. Harari se convirtió en uno de los intelectuales públicos más conocidos en Estados Unidos y Europa cuando publicó su libro Sapiens de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. El libro lo convirtió en una especie de oráculo del futuro en base a los hechos del pasado. Según su página de internet, sus libros se han vendido en más de 35 millones de ejemplares en 65 idiomas. Hoy vamos a hablar con él y lo vamos a comentar después con el intelectual mexicano Jesús Silva Herzog Márquez, miembro de la Academia de Lenguas de México y profesor visitante en la Universidad George Washington, George Washington University de Washington y acaba de publicar un libro titulado La casa de la contradicción sobre la actual coyuntura política en México Vayamos directamente al historiador israelí Yuval Noah Harari Hablamos con él en el marco del Sura Summit para América Latina Veamos lo que nos dijo Profesor Yuval Harari, muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme empezar preguntándole cómo se imagina el mundo después de la pandemia, porque las muertes por COVID están disminuyendo y mucha gente dice que ya estamos pasando la página. Entonces, aquí va la pregunta. Cuando todo esto termine, o más o menos termine, ¿qué, ¿qué va a cambiar? ¿Habrá cambiado el mundo por completo o no tanto?
2: Bueno, no puedo predecir el futuro, principalmente porque el mundo pospandémico depende de nuestras decisiones. No es determinista. Tenemos un mundo que decidimos crear. Ese es el mundo que vamos a tener. Pero una cosa es cierta. No será un mundo totalmente diferente. Seguimos siendo los mismos seres humanos. La humanidad ha logrado superar epidemias mucho peores en el pasado. Y ya sabes, la naturaleza humana es mucho más fuerte que este o cualquier otro virus. Si piensas en el SIDA, la última gran pandemia, el SIDA no mató el sexo. De manera similar, el COVID no matará los abrazos ni los besos. La gente seguirá haciendo todo esto, incluso después de que termine la pandemia. No cambiaremos tanto.
1: ¿Qué cosas cambiarán? Por ejemplo... Hemos cambiado nuestra forma de trabajar durante la pandemia. Aumentó en todos lados prácticamente el trabajo remoto. ¿Qué otras cosas han cambiado para siempre con la pandemia?
2: Ciertamente el mercado laboral cambiará y el equilibrio de poder en el mundo cambiará. Muchas, muchas cosas han cambiado durante la pandemia y ahora las hacemos en línea. El poder de quienes controlan las nuevas tecnologías, la vigilancia, las herramientas de inteligencia artificial, de toda la infraestructura en línea, aumentará drásticamente durante estos dos años y es probable que aumente aún más. El peligro es que ingresemos en un mundo que es mucho más desigual en poder y riqueza que el mundo antes de la pandemia. Sabes, mucha gente discute sobre cómo será el gráfico de recuperación económica después de la pandemia. Tendrá forma de U o forma de L o será constante. Y el gran temor es que el gráfico tenga forma de K, lo que significa que algunos países, algunas corporaciones, algunas personas saldrán de esta pandemia mucho más poderosas, mucho más fuertes que antes. Mientras que otros países, otras personas, otras regiones colapsarán por completo. Lo perderán todo. Ese es el mayor peligro que veo.
1: Wow. Tú, tú mencionabas recién que el balance de poderes va a cambiar drásticamente. Pero ¿cómo? ¿Estados Unidos y China van a ser potencias todavía más superpoderosas y Europa se va a desinflar? ¿O, o, o ves un equilibrio diferente?
2: No estoy seguro sobre Europa, y nuevamente, depende mucho de nuestras decisiones, pero lo que vemos ahora no es solo el surgimiento de estas dos superpotencias, Estados Unidos y China, sino el comienzo de un nuevo tipo de guerra fría digital entre ellos. Los dos países se dieron cuenta de que quienes controlan el flujo de datos, el flujo de información en el mundo, ahora controla el mundo. Y están compitiendo entre sí para básicamente recolectar la información del mundo y construir la infraestructura de información del planeta, del mundo entero. Y si no tenemos cuidado, el resultado será un nuevo tipo de colonialismo. Puedes llamarlo colonialismo de datos. Imagínate lo que sucede a un país, digamos, en 20 años, cuando toda la información personal de todos en el país, cada político, cada periodista, cada alcalde, cada oficial militar, esté en manos de alguien en Beijing, o en San Francisco, o en Washington. Y cuando la infraestructura crucial de casi todo se basa en tecnología extranjera, esos países corren el peligro de convertirse en un nuevo tipo de colonia, nuevamente colonia de datos. En el siglo XXI, para controlar un país, no es necesario enviar tanques y soldados. Solo necesitas quitarle el control de su información.
1: ¿Cuál de las dos superpotencias crees que está ganando esta competencia ahora, en este momento?
2: Si realmente hay una carrera y se calienta la situación, no creo que ninguno de los dos gane. Creo que la humanidad perderá. No importa. Con este tipo de carrera armamentista, una carrera armamentista de inteligencia artificial, realmente no importa quién gane. Perderá la humanidad. Porque en este tipo de situaciones se ignorarán todas las regulaciones, todas las amenazas. A nadie le gusta limitar su propio desarrollo tecnológico por miedo a que el otro lado esté saliendo adelante. Y todos los peligros que vemos en las nuevas tecnologías se harán realidad. Sin importar que se trate de la creación de sistemas de armas autónomas, robots asesinos, o de la creación de nuevos tipos de regímenes totalitarios, dictaduras digitales, regímenes que sigan a todo el mundo, todo el tiempo y sepan todo sobre nosotros. ¿Sabes? Ese fue el sueño de los dictadores a lo largo de la historia, seguir a todo el mundo, todo el tiempo y saber todo sobre nosotros. Nunca, nunca fue posible antes. Stalin no pudo hacerlo, Hitler no pudo hacerlo porque no tenían las herramientas para seguir realmente a todo el mundo todo el tiempo. Ahora es posible, por primera vez en la historia, es posible seguir a todo el mundo todo el tiempo. Es posible destruir completamente la privacidad. Y si entramos en un nuevo tipo de guerra fría, un nuevo tipo de guerra mundial digital, es probable que este sea el resultado. Por lo tanto, espero que no haya un ganador y que no haya siquiera una carrera armamentista.
1: ¿Pero crees que eso es factible? Porque si tomamos el ejemplo de la pandemia, no hemos avanzado mucho. Al comienzo de la pandemia todos pensábamos que el mundo se iba a unir para luchar juntos contra este virus. Y lo que vimos es todo lo contrario. Nacionalismos, cierres de fronteras, denuncias de unos países contra otros. O sea, un todo contra todos. Entonces, ¿hay alguna esperanza de que los países de alguna manera superen esta amenaza
2: de la que hablabas? Hay esperanza, aunque francamente soy más pesimista de lo que era hace dos años. Porque el ejemplo de la pandemia fue, ya sabes, muy decepcionante. Teníamos una clara amenaza para la humanidad. Era bastante obvio, y sigue siendo obvio, que la única forma de superar esto realmente es mediante la cooperación global. Mientras el virus siga propagándose en cualquier país, ningún país puede sentirse seguro. Entonces, el tipo de proyecto político era obvio, y sin embargo, no se hizo, no se logró. No hubo un liderazgo mundial real, incluso ahora, casi dos años después del comienzo de esta crisis. No hay un plan mundial sobre cómo superar la enfermedad en sí o cómo lidiar con las consecuencias económicas y sociales. Y este debería haber sido el proyecto político bastante sencillo. Si no podemos hacer esto, ¿Qué posibilidades tenemos de que la especie, como humanidad, se enfrente a desafíos mucho más complicados, ya sea el cambio climático o el surgimiento de la inteligencia artificial? Entonces, sí, soy menos optimista de lo que era, o soy más pesimista, pero todavía hay esperanza. Quiero decir, ciertamente todavía te poder de tomar mejores decisiones, si tenemos la sabiduría para tomar mejores decisiones, pero no lo sé.
1: Tenemos giro corte, cuando volvamos... ...vamos a ver lo que nos dijo el doctor Yuval Harari... ...cuando le preguntamos sobre América Latina... ...y cómo ve a América Latina después de la pandemia... ...no se vayan, ya volvemos... Gracias por seguir con nosotros... ...seguimos hablando sobre cómo va a ser el mundo de la post-pandemia... ...el mundo después de la pandemia con Yuval Noah Harari, el historiador y futurologo israelí... cuyos libros han vendido más de 35 millones de ejemplares en 65 idiomas. Sigamos con la entrevista. Hablemos del impacto de la pandemia en América Latina. Millones y millones de niños y jóvenes en América Latina... han perdido más de un año escolar completo porque... bueno, a diferencia de lo que pasa en los países ricos... Muchos niños en los países emergentes no tienen un laptop, no tienen una buena conexión a internet para estudiar desde sus casas. Entonces, lo que pasó en este último año, o en los dos últimos años, ¿va a tener un impacto generacional? ¿Estamos ante una generación perdida en América Latina o, o no necesariamente?
2: Ese es el gran peligro. Ese es el gran temor que no solo los días de escuelas perdidos, sino todos los efectos acumulativos de la pandemia aumentarán la desigualdad en el mundo. Los países ricos han logrado hacer frente de manera más eficaz a la pandemia y sus consecuencias. Se volverán aún más ricos, aún más poderosos, mientras que los países pobres se quedarán más rezagados. Si se permite que esto continúe, podríamos ver un mundo más desigual en el siglo XXI de lo que hemos visto, tal vez desde el siglo XIX.
1: ¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda?
2: Bueno, realmente no se puede resolver a nivel de un solo país. Siempre volvemos al tema de la cooperación internacional, de la cooperación global, porque los recursos para hacer frente a este tipo de cosas no pueden venir de una nación, sobre todo en el caso de los países más pobres. Ahora, ya sabes, es comprensible que las superpotencias no estén interesadas en eso. Pero lo realmente notable es que incluso muchos de los países más frágiles que deberían estar todos a favor de este tipo de cooperación global no están presionando en esa dirección. La impresión es que tenemos algún tipo de orden global que se ha establecido durante más de una década, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es como una casa en la que todos viven juntos, pero nadie la repara. Nadie se ocupa de ella. Y se está cayendo se está desmoronando. Entonces, ya sabes, incluso si el propietario, las grandes superpotencias, no están haciendo lo suficiente, habrías esperado que al menos los países más pequeños y débiles harían todo lo posible para tratar de mantener este orden global en funcionamiento. Y no está sucediendo. Y es un gran peligro sobre todo para estos países.
1: ¿Tenemos que ir a un corte cuando volvamos? Vamos a ver lo que nos dijo Yuval Harari sobre el peligro de que la tecnología nos lleve a un mundo de dictaduras digitales. Dictaduras digitales. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre cómo va a ser el mundo de la postpandemia con Yuval Noah Harari, el historiador y futurólogo israelí, cuyos libros han vendido más de 35 millones de ejemplares en 65 idiomas. Es uno de los intelectuales públicos más conocidos y más discutidos del mundo. Sigamos con la entrevista. Doctor Harari, tú has escrito mucho sobre el impacto de las redes sociales. Con todo lo que estamos viendo ahora, las audiencias en el Congreso de Estados Unidos, sobre Facebook, con toda la reacción a la desinformación que circula en varias redes sociales, ¿es alguna esperanza de poder frenar estos excesos en las redes sociales o no?
2: Creo que podemos hacerlo. Tenemos el poder para ello. Los gobiernos y los ciudadanos todavía tienen el poder de arreglar esto, de frenar los excesos de estas grandes corporaciones desafortunadamente todavía no es un problema político importante. Cuando miras la política en la mayoría de los países o las campañas electorales, ves a la gente discutiendo sobre problemas antiguos, discuten sobre inmigración, discuten sobre comercio y terrorismo, y cada partido político tiene su propia agenda. Pero casi no escuchas nada sobre políticas con respecto a la inteligencia artificial, a la propiedad de los datos, a las redes sociales. Si miras a los Estados Unidos, ¿Cuál es la diferencia entre los puntos de vista de demócratas y republicanos sobre la inteligencia artificial? No la hay. Simplemente no hablan de eso. El sistema político tiene el poder para lidiar con esto, pero no tiene la motivación. Ni siquiera logran entender lo que está sucediendo en este momento. Se centran en los problemas antiguos y descuidan algunos de los problemas más importantes del siglo XXI. Yo me centraría en el tema de nuestros datos, de nuestra información. ¿Qué pasa con mi información? ¿A dónde va? ¿Quién la controla? ¿Y hay formas de asegurarnos de que la información sobre mí se utilice con buenos fines y no con fines oscuros? Quiero decir, tres reglas básicas que deben guiarnos son, en primer lugar, si alguien recopila información sobre mí, esa información debe usarse para ayudarme y no para manipularme. Está bien recopilar información médica sobre las personas para brindarles una mejor atención médica. Eso es maravilloso, pero no para manipularlos o venderlas a un tercero. Un segundo principio, debemos asegurarnos de no permitir que la información antigua se concentre en un solo lugar. Si toda la información sobre todos se concentra en una corporación o en el gobierno, este es el camino a una dictadura. No deberíamos permitir eso. Y finalmente. Siempre que aumente la vigilancia de las personas, cuando alguien esté recopilando información sobre mí, al mismo tiempo deberíamos aumentar la vigilancia, la vigilancia de estos sistemas. Está bien que recopilen más información sobre mí, pero al mismo tiempo, todos deberíamos tener más acceso a información sobre las grandes corporaciones o sobre el gobierno. Debería ser un flujo en ambos sentidos para que se recupere el balance. Hoy en día eso no está sucediendo. Facebook, el gobierno o los chinos tienen mucha información sobre mí y yo no sé casi nada sobre lo que están haciendo. Debería ir en ambos sentidos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el historiador y futurologo Yuval Noah Harari. Le vamos a preguntar qué hace él personalmente para ser más feliz y qué le aconseja a otros. No se vayan, hablemos. No Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre cómo va a ser el mundo de la post-pandemia con Yuval Noah Harari, el historiador y futurólogo israelí cuyos libros se han vendido en todo el mundo más de 35 millones de ejemplares en 65 idiomas. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Arari, tú has escrito mucho sobre la felicidad a lo largo de los años y has dicho que el progreso económico y científico no necesariamente nos ha hecho mucho más felices. Ahora muchos países están hablando de medir no solo su Producto Bruto Económico, sino también la felicidad y la satisfacción de vida de la gente. ¿Tú ves algo que te haga tener la esperanza de que vamos a encontrar la fórmula para ser más felices en el futuro como países, como personas?
2: Sí, quiero decir, cuando miras la historia del último siglo o dos, también hubo muchas señales de esperanza. Tendemos a centrarnos en las malas noticias, pero también hay muchas buenas noticias. Por poner un ejemplo, si nos fijamos en los logros de la revolución feminista durante el último siglo, es realmente asombroso que después de miles de años de desigualdad de género y opresión de las mujeres, Estemos todavía lejos de la igualdad total, pero los avances de las últimas generaciones realmente han sido asombrosos. Y lo que es realmente notable es que esta fue una revolución completamente pacífica. La mayoría de las veces la gente piensa que para cambiar realmente las estructuras fundamentales de la sociedad necesitas usar la violencia, necesitas guerras y necesitas guillotinas y campos de concentración y ya sabes, todas estas figuras, como Lenin dijo, para hacer una tortilla necesitas romper algunos huevos. Bueno, las feministas lograron hacer una tortilla maravillosa sin romper ningún huevo. No iniciaron ninguna guerra. No asesinaron a ningún presidente, no erigieron guillotinas en la plaza de la ciudad y han logrado cambiar fundamentalmente para mejorar la situación de miles de millones de personas y las relaciones entre las personas también. Entonces, creo que este es un buen ejemplo histórico para nosotros. No solo que realmente podemos mejorar la vida de las personas, sino que podemos hacerlo de manera pacífica. No se necesitan guerras y asesinatos para efectuar tales cambios.
1: Pero, ¿es mi impresión o tú eres un pesimista, hablando en términos generales? Porque te escuché decir alguna vez, por ejemplo, que no querrías tener hijos ni adoptar hijos, porque no querrías traer un bebé a este mundo. ¿No te hace eso, no te convierte eso en un pesimista? Bueno, mi
2: decisión personal con respecto a esto no se debe al pesimismo sobre el futuro de la humanidad o sobre el futuro del mundo. Es principalmente porque no entiendo el mundo y realmente no quiero ser responsable de ser una especie de propagandista del mundo para alguien más. Otras personas toman otras decisiones, pero para mí siento que es una responsabilidad demasiado grande llevar a alguien a una situación que no entiendo. ¿Qué te
1: hace feliz a ti? ¿Qué crees que haría feliz a la mayoría de la gente? ¿Qué debemos hacer como países que no estamos haciendo ahora, tanto a nivel nacional como a nivel personal?
2: A nivel personal creo que conocerme a mí mismo, comprender mi propia mente, es la verdadera base de mi felicidad personal. Y creo que eso también funciona para el colectivo humano. La mayoría de las personas no quieren saber la verdad sobre sí mismos. Nuevamente, si nos fijamos en la política de las campañas electorales, un político que se acerque a la gente de cualquier país y le diga la verdad, casi nunca será elegido. El problema es que la verdad es complicada, y, en segundo lugar, suele ser dolorosa. Entonces, la gente la rechaza, pero con el tiempo te das cuenta de que es el único camino a la verdadera felicidad.
1: ¿A qué te refieres concretamente con conocernos a nosotros mismos? ¿Y a un psicólogo, por ejemplo? ¿Ese tipo de cosas?
2: no. Hay muchas formas diferentes de entender lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras mentes. ¿Y cuál es la fuente de nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros deseos? Creo que es un proceso, no es algo que se logra con un solo milagro, es un proceso largo, es un proceso difícil. Diferentes personas lo hacen de muchas maneras. Yo medito. Medito dos horas todos los días. Voy a largos retiros de meditación, de uno o dos meses al año. Pero ese soy yo. Para otras personas, otras cosas pueden funcionar. Algunas personas van a terapia, como dices. Algunas personas lo hacen a través del deporte, o yendo a la naturaleza, o a la religión. Hay muchas formas diferentes de explorar quién eres realmente y saber la verdad sobre ti mismo. Por lo tanto, yo animaría a la gente a experimentar con diferentes cosas y ver qué les funciona, para luego invertir en ello. Una vez más, creo que es la única base sólida para la verdadera felicidad. Es un proceso difícil. Es por eso que los humanos rara vez lo hacen. Durante miles de años nos hemos vuelto cada vez más poderosos, pero no nos hemos vuelto significativamente más felices. Somos miles de veces más poderosos que en la edad de piedra. No somos mucho más felices de lo que éramos en la edad de piedra. Entonces, sí, quiero decir, supongo que la mayoría de la gente continuará con esta búsqueda de poder. Creo que en el próximo siglo o dos, los humanos realmente se convertirán en dioses. Adquiriremos poderes divinos de creación y destrucción, pero estaremos insatisfechos y tal vez incluso seamos dioses bastante miserables. ...interesante, hace pensar...
1: ...¿tenemos que ir a un corte? ...no se vayan, ya volvemos... ...muchas gracias por seguir con nosotros... ...tenemos con nosotros al escritor y ensayista mexicano... ...Jesús Silvio Herzog Márquez... ...profesor del Tecnológico en Monterrey... ...y actualmente profesor visitante... ...en George Washington University en Washington... ...acaba de publicar un nuevo libro sobre la coyuntura política en México, llamado La Casa de la Contradicción. Jesús, gracias por estar con nosotros. Jesús, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que nos dijo Yuval Noah Harari en esta entrevista?
0: Bueno, me parece una, una conversación muy, muy interesante. La verdad es que es eh, refrescante el hecho de encontrarse con una inteligencia que va que cubre estos arcos de, de, de los siglos. Y creo que cuando ve la circunstancia detecta un, un, un fenómeno que a mí me parece muy inquietante, que son las nuevas formas de la desigualdad en el mundo. El hecho de que estamos viendo cómo esta tecnología que en algún momento vimos como la, el, el instrumento para acercarnos, para reunirnos, para estar digamos todos en el mismo tiempo, pues está eh, abriendo los abismos, está abriendo esta brecha en donde pues parece que, que, que vivimos en tiempos muy distintos, aquellos que podemos tener un acceso a una comunicación veloz y aquellos que no tienen ese enchufe. Y en ese sentido, pues me parece que alerta de los grandes peligros que se ciernen sobre la sociedad contemporánea.
1: ¿Tú ves que América Latina se está quedando un poco atrás o muy atrás o, o terriblemente atrás?
0: Yo creo que se está quedando muy atrás porque, eh, porque me parece que no, no estamos generando eh, el conocimiento que necesitamos desarrollar eh, para estar pues, eh, eh, en la misma conversación eh, del, de lo que hablamos cuando eh, estamos registrando este rezago tecnológico, este rezago eh, eh, científico, cuando eh, eh, vemos todo este abandono a las universidades, este acoso inclusive en términos ideológicos a los centros de pensamiento, lo que estamos haciendo es dispararnos en el pie porque, porque no tendremos ni siquiera ese mismo vocabulario del presente. Eh, en ese sentido, creo que, creo que estamos, haciendo, eh, estamos caminando en, en sentido contrario. Andrés.
1: ¿Qué piensas del peligro de las dictaduras tecnológicas de las que habla él?
0: Me parece muy, muy interesante esta, esta advertencia que hace Harari sobre eh, eh, pues cómo en estos momentos el, el sueño de los eh, regímenes totalitarios, el sueño orwelliano eh, de tener el control de todos, de, eh, de cada uno de nosotros, vigilar nuestros movimientos, incluso Anticipar nuestros deseos antes de que nosotros seamos conscientes de ellos eh, está presente ya en estas grandes multinacionales de la información. Y yo creo que hace una, una buena advertencia, Harari, cuando nos dice eh, eh, lo que necesitamos es abrir eh, estas grandes cajas de espionaje eh, eh, mercadológico o político, eh, de tal manera que si ellos son capaces de de, de eh, entrar a nuestra vida íntima, de conocer incluso nuestros secretos, que nosotros también podamos ver qué es lo que pasa, por ejemplo, dentro eh, o detrás de las murallas de, de Facebook, por ejemplo. ¿no? O sea, ¿tú crees que habría que regular las redes? Yo creo que hay que regular sobre todo a, a, a estas corporaciones que tienen el control de las redes. Eh, eh, me parece que el intento de limitar el flujo de la, de la información es, es complejísimo y seguramente sería contraproducente. Pero creo que algo podemos aprender del viejo pensamiento liberal que es el de... Eh, recurrir a los contrapesos, eh, eh, buscar la transparencia para que no haya estos, eh, eh, estos núcleos de opacidad que pueden acumular un gran poder sin rendirle cuentas a nadie. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. En estas semanas también hemos visto las polémicas alrededor eh, de Facebook y, y, y el manejo de, de sus algoritmos. Eh, que pueden tener efectos muy, muy perniciosos en la vida cotidiana de nosotros.
1: ¿no? Tú acabas de escribir un libro sobre la coyuntura política en México, hablas de la política en varios países. ¿No es lo que muchos presidentes en muchos países quisieran hacer, regular el Internet para regular a los medios, para regularnos a nosotros?
0: Yo creo que ahí hay un, un enorme peligro, Andrés. Creo que la, la, la gran tentación de todos los regímenes autocráticos es limitar el flujo de la información, restringir eh, eh, el vínculo, la comunicación entre distintos agentes políticos y declarar eh, cuál es la, la versión oficial del mundo, declarar cuál es la, el, el contenido de la ciencia y me parece que debemos eh, ser muy resistentes frente a esas, eh, esas tentaciones. Y yo creo que lo que apunta Harari es, es, es muy, muy pertinente, no tanto el que tengamos nosotros esta, esta limitación a partir de, de legislación parlamentaria, de qué es lo que se puede compartir, qué es lo que se puede decir, sino que tengamos nosotros como ciudadanos, como habitantes de esta eh, nueva esfera pública, la capacidad de saber eh, qué es lo que están haciendo en esas cápsulas con nuestra información, con nuestras transacciones comerciales, con nuestros diálogos personales y en la medida en que haya transparencia en, en, en esos espacios, creo que podemos eh, eh, acercarnos a este nuevo mundo eh, eh, digital con, eh, con menores aprensiones de lo que podrían hacer estos, estos grandes corporativos que amasan un poder no solamente económico, sino político eh, extraordinario. Yo creo que hay, hay sectores en América Latina que se ven muy tentados a seguir la, la, la ruta de Trump, eh, pero, pero yo creo, Andrés, que sobre todo una política que tiene más que un carácter ideológico de la ultraderecha, tiene un carácter antisistema, en donde lo que resulta muy atractivo en estos momentos es defender una política que rompe con los consensos tradicionales, con aquellos eh, eh, temas que eran tabú y que de pronto son muy atractivos electoralmente, y me parece que eso lo vemos eh, desde luego en expresiones de la ultraderecha, el caso de Bolsonaro me parece el, el, el más extremo, pero sobre todo creo que existe esta, este atractivo de hacer una política que no tenga nada que ver con la política tradicional, que no haga ninguna concesión, a la sensibilidad eh, eh, del consenso, sino que a través de esa, de esa política disruptiva eh, se abra paso. Yo creo que eso lo vemos en, en el carácter digamos, del populismo que ha sido muy exitoso en estos últimos eh, tiempos y, y ahí podemos ver tanto el populismo de la izquierda como el populismo de la derecha. estos eh, eh, Digamos, esta visión de la política que hace una dicotomía entre los buenos y los malos que no tiene ninguna intención de, de eh, vincularse con la complejidad y que señala al enemigo con eh, el dedo como si fuera... Eh, eh, el monstruo al que hay que eh, desterrar del, eh, del espacio público.
1: Muchas gracias Jesús. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el historiador y futurologo Yuval Noah Harari. No se vayan, Ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy sobre cómo va a ser el mundo después de la pandemia, el historiador y futurólogo israelí Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, de Animales a dioses, el best seller mundial. Yo creo que lo más interesante de lo que nos dijo Harari fue lo que dijo al principio de la entrevista, de que hay un gran peligro de que el mundo después de la pandemia sea mucho más desigual que el de antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia ha aumentado enormemente el poder y el dinero de algunos países avanzados tecnológicamente y de algunas empresas de las más avanzadas tecnológicamente. Y el miedo de muchos es que la brecha tecnológica se va a ensanchar cada vez más. Yo creo que eso puede ocurrir. Y de hecho está ocurriendo. Yo agregaría que lo mismo ya está pasando dentro de los países. Miren los resultados del ranking ...de los 400 billonarios más ricos de Estados Unidos... ...que acaba de publicar la revista Forbes. La fortuna del conjunto de estos 400 billonarios... ...aumentó, escuchen esto... ...aumentó en un 40% el año pasado. Yo no podía creerlo cuando leí esto... ...tuve que creerlo dos veces. La fortuna de estos 400 billonarios... ...los más ricos de Estados Unidos... ...creció en un 40% en el año de la pandemia cuando las economías de todo el mundo se estaban cayendo. Y muchos de los que más se fortalecieron fueron los accionistas de las empresas tecnológicas. El fenómeno no es nada nuevo. Lo conté en varios libros, en el último, en Sálvese Quien Pueda, muy en especial. A medida que la economía global es cada vez más digital y cada vez más de nosotros hacemos nuestras compras por Internet, estudiamos por Internet y vemos películas en Internet, los países y las empresas más tecnológicamente avanzados crecen cada vez más. Y por otro lado, los países y las empresas que se quedaron en la vieja economía de las materias primas y las manufacturas básicas, se quedan cada vez más atrás. Muchos de estos billonarios producen cosas que no se pueden tocar, aplicaciones de Internet, ese tipo de cosas. Lo venimos diciendo desde hace años, desde que escribí, Cuentos chinos, hace más de 15 años. El trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual vale cada vez menos. Por eso, para no quedarnos atrás como países y como personas, tenemos que apostarle cada vez más a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Si no lo hacemos, el mundo de la postpandemia, como dice Harari, va a ser mucho más desigual que el mundo de la prepandemia. Hablando de eso, les cuento que dentro de muy poco iniciaremos un nuevo segmento dentro del programa llamado El Innovador de la Semana. Vamos a honrar todas las semanas a los innovadores y las innovadoras más interesantes cuyos proyectos ya hayan despegado. Si ustedes tienen alguna sugerencia, vamos a crear un buzón para innovadores en mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden escribirnos con sus sugerencias y síganos también en mi Twitter, arrobaopenheimer.a, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho,
0: hasta la semana próxima.